0: Salut à toutes et à tous Il aura fallu plus de 6 mois entre sa soumission à Nature et le dépôt de cet article sur le serveur de préprint Archive le 25 juillet 2022 et son acceptation par la célèbre revue britannique après pas mal de modifications. Il révèle, grâce au télescope web, une population de galaxies massives candidates, très massive environ 600 mégannées après le Big Bang. L'existence de telles galaxies aussi massives si peu de temps après le Big Bang n'est pas cohérent avec le modèle standard cosmologique. Cela valait bien quelques mois de vérification des données. Astronomie, astrophysique, cosmologie, Astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ivo Labbé de l'université de Swinburne et ses collaborateurs ont utilisé la couverture de 1 à 5 micromètres des premières observations du télescope web pour rechercher des galaxies intrinsèquement rouges au cours des 750 premières méganées de l'histoire cosmique. Dans la zone étudiée, ils trouvent six galaxies massives candidates avec une masse stellaire supérieure à 10 milliards de masses solaires, hein, à des redshifts compris entre 7,4 et 9,1, ce qui veut dire entre 500 et 700 mégannées après le Big Bang. Par miel, une galaxie possède même une masse stellaire d'environ 100 milliards de masses solaires, presque autant que ce que possède notre Voie lactée. Ces galaxies ont été identifiées lors des premières observations du programme SEARS, le Cosmic Evolution Early Release Science du télescope Webb. Ce programme a obtenu des images multibandes avec la caméra infrarouge proche NIRCAM dans un champ vierge qui a été choisi pour se superposer aux images existantes du télescope spatial Hubble. La surface totale couverte par ces données est d'environ 40 minutes d'arc au carré. L'abbé et ses collaborateurs ont alors créé un catalogue de sources, en commençant par la détection dans une image profonde combinée à trois filtres. Et euh, un total de 42 729 objets se trouvent dans ce catalogue. Puis les astrophysiciens y ont sélectionné des galaxies massives candidates à haut décalage vers le rouge en identifiant les objets qui possèdent deux ruptures de décalage vers le rouge dans leur distribution spectrale d'énergie, ce qu'on appelle la rupture de Liman, à une longueur d'onde de 1216 angströms et la rupture de Balmer, à une longueur d'onde de 3600 angströms. Cette sélection garantit que les distributions de probabilité de décalage vers le rouge sont bien contraintes, qu'il n'y a pas de solution secondaire à des décalages de vers le rouge plus faibles et que sont inclus des galaxies qui ont des rapports masse sur luminosité potentiellement élevés. L'abbé et ses collaborateurs ont spécifiquement sélectionné les galaxies qui ne sont pas détectées aux longueurs d'onde optiques, bleues euh, ou dans le proche infrarouge, et plus lumineuses qu'une magnitude de 27. Après une inspection visuelle visant à éliminer les artefacts tels que les pics de diffraction, cette sélection a produit 13 galaxies avec les distributions spectrales d'énergie à double break qui étaient recherchées. Ensuite, l'abbé et ses collaborateurs ont déterminé les décalages vers le rouge et les masses stellaires à l'aide de trois techniques largement utilisées en tenant compte de la contribution des raies d'émission fortes à la photométrie optique. Et parmi les 13 galaxies candidates, 7 d'entre elles offrent des mesures individuelles de masse et de redshift. L'abbé et son équipe précisent bien que ces masses et décalages vers le rouge ne sont pas définitifs et que toutes les galaxies mentionnées doivent être considérées comme des candidates. Et 6 de ces galaxies ont des masses supérieures à 10 milliards de masses solaires. Leur redshift photométrique varie de Z égale 7,48 à Z égale 9,08, très exactement. La galaxie la plus brillante de l'échantillon, qui est nommée 38 094, est à un redshift de 7,48, ce qui signifie 700 mégannées post-Big Bang et pourrait avoir une masse stellaire aussi élevée que 78 milliards de masses solaires, presque aussi massive que la Voie Lactée actuelle. Elle possède d'ailleurs deux compagnes proches, avec une rupture similaire dans leur spectre optique à proche infrarouge, suggérant que la galaxie pourrait faire partie d'un groupe. Et euh, la plus éloignée de l'échantillon, celle qui est nommée 35 300, se trouve elle à un redshift de 9,08, ce qui veut dire 545 méganées post-Big Bang. Et elle aurait déjà une masse stellaire de 25 milliards de masse solaire. Comparé à des études antérieures de la distribution de masse des galaxies en fonction du redshift qui avait été effectué à l'aide de Hubble et de Spitzer, les galaxies présentées ici sont beaucoup plus rouges et les différences ne se limitent pas à, à une ou deux bandes photométriques. La distribution spectrale entière est qualitativement différente. Ces nouvelles observations montre ainsi que les galaxies peuvent être identifiées de manière robuste à un redshift supérieur à 7 avec le télescope Webb. Selon les chercheurs, il est probable que ces galaxies ont aussi des rapports masse sur luminosité beaucoup plus élevés, mais ça doit être confirmé par spectroscopie. Ce qui est sûr, c'est que les nouvelles galaxies sont très faibles dans l'ultraviolet, dans le référentiel terrestre et les études antérieures à grand champ avec Hubble et Spitzer n'ont pas atteint les profondeurs nécessaires dans l'UV pour trouver cette population. Alors les masses trouvées sont en tout cas très intrigantes dans le contexte des études précédentes. Dixunt des auteurs. Aucune galaxie candidate avec une masse stellaire supérieure à 30 milliards de masses solaires n'avait été trouvée au-delà d'un redshift de 7. Et aucune candidate avec plus de 10 milliards de masse solaire n'avait été trouvée au-delà d'un redshift de 8. De plus, les ajustements aux candidates précédentes prédisaient des densités extrêmement faibles de telles galaxies au décalage vers le rouge les plus élevés. La densité de masse attendue dans les galaxies avec une masse supérieure à 10 milliards de masse stellaire à un redshift de 9 était de 100 masses solaires par mégaparsec cube, et la densité totale de masse stellaire précédemment dérivée, intégrée sur la plage entre 100 millions et 1000 milliards de masses solaires, est inférieure à 100 000 masses solaires par mégaparsec cube. Les densités de masse dérivées des observations de Webb sont bien plus élevées que les valeurs attendues sur la base des échantillons sélectionnés dans l'UV. La masse dans les galaxies avec plus de 10 milliards de masses solaires serait un facteur 20 fois plus élevé à un redshift de 8 et un facteur 1000 fois plus élevé à un redshift de 9. Et les différences sont encore plus grandes pour les galaxies de plus de 30 milliards de masses solaires. Alors Pour tenter d'interpréter ces observations de ces galaxies de rupture optique identifiées par le télescope Webb, les chercheurs évoquent deux extrêmes entre lesquels elles pourraient se situer. Premièrement, si les décalages vers le rouge et les masses fiduciaires sont correctes, alors la densité de masse dans les galaxies les plus massives dépasserait la densité de masse totale estimée précédemment. Intégrés jusqu'à une masse stellaire de 100 millions de masses solaires, par un facteur 2 à z égale 8 et par un facteur 5 à z égale 9. À moins que les échantillons de faible masse ne soient très incomplets, on peut en déduire que la plus grande partie de la masse stellaire totale à un redshift de 8 à 9 réside dans les galaxies les plus massives. Bien qu'extrême, cette interprétation est qualitativement cohérente avec l'idée que les régions centrales des galaxies elliptiques massives actuelles abritent les étoiles les plus anciennes de l'univers, ainsi que les amas globulaires. Et aussi avec la découverte qu'à un redshift de 2, les étoiles des régions centrales des galaxies massives représentent déjà 10 à 20% de la densité de masse stellaire totale à ce décalage vers le rouge. Mais le gros problème, c'est que ces densités de masse stellaire sont très difficiles à réaliser dans le modèle cosmologique standard lambda-CDM, comme l'ont souligné plusieurs études récentes datant de l'année dernière. Les densités de masse se heurtent à la limite fixée par le nombre de baryons disponibles dans les halos de matière noire les plus massifs. Alors L'autre interprétation extrême, mais dans l'autre sens, qu'évoquent l'abbé et ses collaborateurs, est que toutes les masses calculées seraient en fait plus grandes que les vraies masses, par des facteurs de 10 à 100. Les chercheurs utilisent des techniques standards et des méthodes multiples pour estimer les masses. Ils notent que sous certaines hypothèses, pour la loi d'atténuation de la poussière et l'échantillonnage de l'âge de la population stellaire, favorisant les âges jeunes avec de fortes raies d'émission, de faibles masses peuvent être produites. Ceci ne se produit en revanche qu'à des décalages vers le rouge spécifiques Z égale 5,6, 6,9, 7,7, ce qui fait environ 10% de la gamme des décalages vers le rouge de l'échantillon où les modèles dominés par les raies et les modèles dominés par le continuum produisent des couleurs similaires. En outre, il est possible que les techniques qui ont été calibrées avec des objets à faible redshift ne soient pas applicables. Par exemple, les chercheurs n'incluent pas les effets des raies d'émission exotiques ou des noyaux galactiques actifs brillants. Le fait d'avoir un signal résolu dans le filtre F200 W33 du télescope web rend toutefois moins probable une contribution significative des AGN. Mais les chercheurs indiquent que des AGN rouges de faible intensité sont possibles et seraient d'ailleurs très intéressants en soi, même s'ils pourraient conduire à des changements dans les masses. Alors, pour l'abbé et son équipe, il est plus probable que la situation se situe entre ces deux extrêmes. Certaines des couleurs rouges reflétant des effets exotiques ou des AGN et d'autres des rapports masse sur luminosité élevés. En tout cas, le spectromètre NIRSpec du télescope Webb devra être utilisé pour mesurer des décalages vers le rouge précis, ainsi que les contributions précises des raies d'émission à la photométrie observée. Avec des données plus profondes, l'émission du continuum stellaire pourra être détectée directement pour les galaxies les plus brillantes. Et enfin, la détermination des masses dynamiques c'est-à-dire la masse stellaire plus la masse noire, sera nécessaire pour tester l'hypothèse selon laquelle notre description de l'assemblage des halos massifs dans lambda-CDM est incomplète ou non. Il pourrait être possible de mesurer la cinématique requise avec ALMA ou bien même à partir des courbes de rotation avec NIRSPEC si le gaz ionisé est spatialement étendu. Des observations futures donc à suivre avec grand intérêt sur ces galaxies très massives potentiellement et très éloignées. L'article de Ivo Labbé et ses collaborateurs est paru dans Nature le 22 février 2023. Il porte le titre « A Population of Red Candidate Massive Galaxies, 600 mega Years After the Big Bang ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. hein. Allez, salut